0: Ai, meu Deus do céu, onde é que eu amarrei meu bode? Sério, o que foi que eu fui fazer na minha vida?
1: Leva
2: o guarda-chuva, tô avisando, vai chover. Oh, 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 Escuta aqui, você me respeita que eu sou sua
3: mãe? <risos> eu avisei. Mas bem capaz. Tudo eu
4: nessa casa. Tudo eu. Relaxa. quando você for mãe, você vai entender.
1: Ai, depois a louca é a mãe. Depois a louca é a mãe. O que é a mãe?
5: Olá, bem-vindos ao Louca é a Mãe, um podcast da campanha Maio Furta Cor, porque saúde mental materna importa o ano inteiro. Eu sou a Miriam, a host desse podcast, e apesar da minha voz estar acabando, o ano está apenas começando, e não tem jeito melhor de começar um ano do que fazendo a retrospectiva dos nossos episódios passados. Para não comentar sozinha, já que eu falei demais em todos eles, eu chamei a Bruna, nossa artista e responsável pelo design da campanha Maio Curta Cor. Bem-vinda, Bruna! Na falta de uma faladeira, a gente tem duas. É. E a minha voz está
4: ótima, então pode deixar que eu falo bastante hoje. Oba! A
5: Bruna tem os melhores comentários e as melhores figurinhas de WhatsApp. Eu adoro o humor <risos> da Bruna retrospectiva, a gente começa do começo, ouvindo a Nicole, nossa idealizadora, falando sobre o seu desejo para a campanha My
6: da Cor. Gente, honestamente, o meu sonho está realizado. Acho que a gente, eu pelo menos não tinha, nunca tive dimensão de tudo isso. A gente está mudando o cenário da, da assistência mental perinatal no Brasil. Então é algo que já está acontecendo. Eu não quero entrar num sonho delírio, pensando em coisas que talvez não cheguem a acontecer, mas eu penso que a gente vive hoje para mim já já constitui enquanto idealizadora o sonho vivo aí. quando eu tive esse insight disse a gente já está mudando uma coisa que veio na minha cabeça como como um insight de maluquice, isso nunca vai dar certo, um pensamento que eu tive lá em 2.000 bolinha tá mudando a assistência, está mudando o futuro e a vida de família. Isso já tá acontecendo. E isso me emociona demais, porque quem tá aqui sabe o quanto foi sofrido também. Eu não tô pensando muito lá na frente, porque agora, na verdade, cada dia chega alguma notícia fantástica. Eu olho e digo, eu jamais imaginei que fosse chegar nessa A Nib me toca muito com
4: esse comentário dela, porque ele vem muito de encontro com uma palestra que eu, que eu escutei recentemente, que eu assisti recentemente, da professora Lucelena Galvão, que é filósofa. Ela tem uma palestra que foi feita em cima de um livro, que é Como Superar Seus Limites Internos. E ela fala que a gente tem que estar aqui nesse mundo com um propósito, um propósito de verdade, assim, né? E que nem que seja para empurrar toda a humanidade um milímetro para frente. A gente conseguiu com que essa onda furtacor tomasse o mundo e que a
5: gente está conseguindo empurrar o mundo para frente nem que seja esse um milímetro. assim E o que eu acho mais bonito, Bruna, é ver como é uma onda mesmo de suporte né? Então, de ver o trabalho das nossas representantes no Brasil inteiro e no mundo, é, dando informação, apoio, colo para mães em diferentes lugares, em diferentes é, estágios da maternagem, né não só no puerpério, mas ao longo de toda a vida. Então, é incrível mesmo. É o que o Mai conseguiu até agora, e vamos aqui o ano está começando e a gente vai ter muito trabalho pela frente. E já Isso. que a gente escutou a Nicole, vamos escutar também o Léo, do Janeiro Branco, falando o que ele Maravilhoso. pensa para a campanha desse mês. né?
7: Eu desejo que o Janeiro Branco contribua para essa revolução, que a gente saia desse modelo objetivista, materialista, produtivista, consumista, alienante, é... Enfim, por tudo isso que a gente está vendo que está levando ao adoecimento da humanidade e que a gente passe para um modelo subjetivo, sensível, do afeto, do diálogo, da não violência, do amor, né da empatia, da alteridade, do interno sendo mais importante do que o externo.
5: O Léo falando que ele queria um mundo menos... É capitalista, menos consumista, menos istas, istas e e eu só fiquei pensando. E mais feminista, por favor.
4: A gente precisa realmente mudar essa nossa maneira de viver, né? Porque a gente tá vendo que não tá funcionando, né? E eu e eu vejo, Miriam, não só em maneira de consumo, mas como maneira de tratamento uns aos outros. É, é muito importante a gente rever, aproveitar o começo do ano aí, para rever se realmente as nossas decisões foram feitas genuinamente por nós mesmos, assim, uhum. ou se a gente está comprando uma coisa que a sociedade nos vendeu realmente, né? É muito legal a gente já começar o ano assim, recapitulando tudo que a gente fez, não só no ano anterior, mas nos outros anos, e
5: vendo se é isso que eu quero mesmo. Faz sentido isso para mim? E nessa loucura toda, a Ana vem dar um recado muito importante de que não existe uma maternidade igual a outra e que pitacos nem sempre são legais. Vamos escutar o que ela tem a dizer?
0: Às vezes eu vejo uma mãe fresca ou... Mesmo alguém vem me pedir um conselho e eu penso será que se eu falar isso vai ajudar mesmo? Uhum. Porque eu entendo que a minha vivência não é a vivência da outra. Não é porque para mim foi fácil amamentar que para outra foi fácil. Eu tenho amigas que tinham uma rede de apoio tão boa que, se acha, que acham ainda a maternidade a coisa mais fácil do mundo. Uhum. Eu estava sempre longe da família. Eu achava muito, muito difícil. Toda vez que eu penso em dar um pitaco, eu penso, cara, vou substituir o pitaco por como eu posso te ajudar. Que eu acho que é muito mais empático. Essa daí vai ficar para minha resolução
4: 2024. Porque eu sou daquelas que adora resolver os problemas alheios, sabe? Nossa, problema Não do... É. Pitacos, se fossem bons, eram
5: vendidos, né? Exato. Para dar colo, cuidado, é conchego. Que vai hum. ter um resultado muito melhor do que ficar dando opinião.
8: Imagina que quando a mãe morreu, eu precisava é, me cercar de todas as, as coisas que gerariam menos traumas dentro. Então, nesse tempo, eu mergulhei demais em estudos sobre educação parental estudos emocionais, estudos de como as pessoas se sentem, como as crianças é, se é, expressam, como eu deveria me sentir, como é, eu, cara, tudo que você possa falar sobre luto, sobre é, fui me certifiquei em educação positiva, fiz um monte de coisa. E o que eu consegui entender é que, primeiro de tudo, é, a gente estuda tanto pela nossa carreira, tanto por ser bons profissionais, por querer ser os caras da empresa, mas a gente não estuda para coisa mais importante da nossa vida que é ser pai ou ser mãe. A gente acha que o conhecimento que vem dos nossos avós,
4: dos
9: uhum. nossos
8: pais, é o suficiente para é, nos nutrir de informação e para criar novos filhos.
4: É, o tom traz uma reflexão muito boa para a gente, né? Que a gente se dedica muito em aprender. Sobre é, a nossa profissão. E eu acho que isso é bastante pertinente da, da atmosfera masculina, assim, né? De estar se aprofundando em certas questões que são normalmente profissionais e deixando de lado esse aprofundamento de estudar relações, principalmente é, com, com os filhos, né? Espero que 2024 traga homens que tenham essa percepção, assim, como o Tom teve, né? De precisar. Não só ir com o instinto, né? mas de, de pesquisar sobre, sobre as coisas, porque a gente tem muitos estudos, né? estamos na era da informação, gente. Então, vamos aproveitar
5: isso. Nesse sentido, eu quero dar uma dica bem legal, que tem o livro da Jane Nelson em audiobook, para quem escuta inglês, e é ela que narra o livro. Então, é muito legal, porque você escuta a entonação dela ao falar sobre disciplina positiva. Então, quem puder escutar, e quem quiser, acho o audiobook dela que é incrível. E audiobook, a gente pode colocar para tocar no carro, enquanto a gente está fazendo aquela viagem. E que a louça. o pai da criança está por perto para escutar. E aí o outro vai, vai absorver 100%? Talvez não. Mas quem sabe seja ali a sementinha que vai gerar o um interesse de fazer uma educação mais gentil. E respeitosa com, com as crianças, né? O fácil dessa história de estudar, Bruna, é que quando a gente estuda, a gente ganha um protocolo que é só seguir com todos os filhos, que dá super certo no final, né? Com certeza! Receitinha! Receitinha de bolo manual! Então, lembrar um pouquinho disso, a Thaís veio nos contar como é criar filhos iguais. Será que isso existe?
1: Em comparação também é outra coisa péssima, é você enxergar que cada um é cada um e aí quando você vê, sempre tem esse comentário, né? São três filhos seus criados do mesmo jeito e são diferentes, pois é, são três seres humanos diferentes, completamente diferentes, únicos, e que a gente tem que ter um, um, um enxergar, ter um olhar diferente para cada um, para cada um tem que agir diferente. Eu sou completamente diferente dos meus irmãos, acho que todos os irmãos são, e aí quando você vê também na antroposofia que explica o primeiro filho, o segundo e o terceiro, você começa também a entender o papel de cada um também naquela família, é... Enfim E aí também né, tem a, a discussão De que a gente nunca cria igual os três Pode falar que é igual, mas nunca é O primeiro veio, ele era filho único Você tinha toda a atenção do mundo para ele, você estava naquele momento da vida Em que você é, não tinha outras Preocupações, enfim, com outros filhos Você pode tá, ter o primeiro Filho em um momento financeiro Totalmente diferente do segundo Ou muito mais presente, ou menos presente Ou separado, ou junto sua vida está cada hora de um jeito. Então, você, por mais que você ache que você cria igual, você não cria igual, né? Você tá, tem momentos diferentes, eles estão em lugares diferentes também. Bruna, você é igual à sua irmã? É,
4: eu tenho dois irmãos, na verdade. Mas eu tenho quatro primas, que a gente foi criado super junto, assim. E as mais velhas são gêmeas. E eu acho que elas são as pessoas mais diferentes que eu conheço na vida, assim, sabe? Elas não são é, univitelinas, então, elas já são fisicamente diferentes, assim, mas é, tipo, muito diferente. E de jeito de ser, então, é assim, é água e vinho as duas, né? E criados pelos mesmos pais, na mesma época. Mas elas são pessoas muito diferentes, realmente, assim. Tem tudo a ver isso, né? De você estar tá numa fase é, criando seus filhos. De qual filho é, se você já tem que dividir a atenção, se não. Essa quebra de atenção que você dá do mais velho quando veio um outro filho. E uma coisa que eu tenho refletido muito, essa feminista em formação, que me considero, é do tratamento entre menino e menina, quando você tem um menino e uma menina, assim, sabe? Porque eu tenho que me, me policiar muito para não tratá-los de maneira diferente por causa do sexo. Até estava conversando com uma amiga minha esses dias, a gente estava falando sobre isso, e ela... Soltou essa, assim, de tipo... Ela não é mãe ainda, então acho que ela não percebeu, né? Ela falou... Ah, porque com o menino a gente realmente tem que ter mais cuidado. Eu falei, de jeito nenhum. A gente tem que ter cuidado igual para os dois. Liberdade igual para os dois. Porque a gente quer um mundo onde homens e mulheres sejam tratados da mesma maneira, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres e tal. Então, a gente tem que começar a fazer isso
5: dentro de casa com a nossa criação. Eu acho incrível essa diferença. Para mim, é mágico ver que em casa cada um é assim, os dois são muito diferentes e é muito engraçado, porque um é muito parecido com o pai e o outro é muito parecido comigo. É fisicamente, e aí troca a personalidade. E é muito legal e é interessante pensar como eles é, como o meu comportamento muda com eles quando eu me vejo refletida naquele comportamento então é muito sobre é, mim é sobre a gente né que muda não é sobre eles porque eles nos uhum. refletem mesmo né Bom, e sabe que você me fez pensar também que quando a gente tem o primeiro
4: e a gente vai acertando as coisas a gente acha que a gente pegou a mão e que a gente sabe como fazer Aí vem o segundo para destruir toda essa nossa sabedoria e dizer, se você achou que você estava fazendo um negócio e que ia funcionar comigo, esquece. E eu acho que isso assim, ó, se tiver 10 filhos, gente, vai acontecer 10 filhos, entende? É sempre uma desconstrução do que você achou
5: que você sabia, Toma. É muito bom, né? Eu adoro isso, porque é uma oportunidade de crescimento absurda, né? Quando a gente abraça Nossa. essa variação e fala, vamos lá, vamos aprender, eu tô
10: aqui para isso. A gente trabalha com um grupo da Inglaterra. A Inglaterra, comparada ao Brasil, é assim, a Inglaterra é pequenininho, o Brasil é um continente quase. E quando a gente hum. fala para elas o, o que a gente faz de pesquisa aqui no Brasil, elas ficam encantadas porque vocês têm que pensar assim, o nascer no Brasil é uma amostra representativa dos nascimentos do Brasil. Então, só que para a gente ter uma amostra representativa, a gente tem que entrevistar aquela mulher que está lá no interior, na Amazônia, que o acesso é bem complicado, até uma mulher que está numa metrópole como São Paulo e está, às vezes, numa, numa maternidade privada então a gente, tem que, a gente tem que ser capaz de entrevistar, montar um questionário, treinar uma equipe e entrevistar e acessar mulheres que estão em situações totalmente diversas. Aprender é muito
5: bom, aprender com a vida é ótimo, mas aprender baseado em ciência é surreal. Eu acho que esse também é um, um dos pilares do Maio, que é uma informação de qualidade baseada em ciência. E uma coisa que eu acho que às vezes a gente não percebe é como é difícil fazer ciência no nosso país. Né? Foi isso que a Ana mostrou para a gente no episódio de Nascer no Brasil. E sabe o que ela me fez pensar também? Que essa história de você tentar ter todas
4: as representações do que é um Brasil é algo que nós estamos lutando para também, né? É um pedido que eu gostaria realmente que mais pessoas, que a gente tivesse mais diversidade aqui dentro do Maio Fruta Cor, né? Que a gente fure a nossa bolha ou, de repente, expanda ela tanto, tanto, tanto que ela consiga abraçar
5: o Brasil e outras partes do mundo, né? E o plano de ter pessoas em todos os lugares é também para que a gente possa ver e valorizar é, os diferentes tipos de maternidade, né? É, as diferentes cores, os diferentes jeitos de maternar, por isso até que a Bruna desenvolveu né, o Maio Furtacor, tem esse nome exatamente porque a gente não tem uma cor definida. Mas nomear é importante para que é, as maternidades sejam vistas. E é isso que a gente vai escutar da tarde
3: Essa questão né, de igualdade é, é algo que, que sempre me pega, se a gente for pensar, igualdade para quem, de quem? Quando o tema né, foi proposto, eu pensei muito de, olha, tem a maternidade preta. A gente coloca algo que, que fixa nisso, na maternidade preta, mas será que tem a maternidade branca? E Foi nesse lugar né, dessa diferença que a sociedade vai propondo né, e vai colocando de uma forma muito estrutural. Né? E se a gente for pensar essas questões... De etnia, nós chegamos na sociedade, na cultura, nós chegamos de uma forma assim mais abrangente daquilo que abre né e que dá para abrir esse olhar justamente do que é invisibilizado. Porque há na nossa sociedade uma invisibilização coletiva. E nesse lugar, geralmente, tem o lugar do ser branco, do ser preto, do ser sujeito, e se a gente for pensar nesse lugar de ser sujeito, nós chegamos no ser mãe, que aí é para todos, e aí é onde a gente vê muitas diferenças, muitas é, individualidades que acaba separando esse, esse lugar né, da maternidade branca, da maternidade preta. Mas e a maternidade desse sujeito em si?
4: É, e eu acho que isso não é só uma questão de, de cor, né? de onde você se vê em qual quadradinho de cor você se vê ali, mas também tem a questão do feminismo, né? De você estar nesse lugar colocado como mulher. Por isso que a gente fala realmente que a mulher preta é aqui está mais lá no final né do, do, da fila lá do
5: social. São papéis, né? Quais são, quais papéis que a gente ganha por características físicas, é, enfim, papéis culturais, e como isso vai impactar na nossa vida. É, e sabe, Miriam, eu acho que a gente
4: pode ir muito além de cor e de, de gênero. Eu acho que a gente pode ir até é, fisicamente, sabe? As pessoas que são ah, gordas, as pessoas que têm deficiências físicas, as pessoas que sofreram por algum tipo de mutilação... Ou que, que tem qualquer diferencial físico já são colocados à margem. Né? Uhum. Então, eu acho que, que isso também vem, vem na nossa luta né? de tipo, vamos desconstruir isso
10: a nossa construção masculina tão equivocada, tão baseada no, na raiva e na agressividade, é, acho que é o grande problema, assim, da gente não se perceber como cuidador, e nem cuidador dos outros, nem cuidador da gente mesmo, né? E a gente dividiria então essa, essa carga de trabalho, que é uma carga de trabalho não remunerada, mas profundamente, emocionalmente, sentimentalmente, muito remunerada, e os homens, eles nem percebem isso, porque eles não, não conseguem nem passar para esse lado do cuidador, e do cuidador dos outros, e de si mesmo, né? A gente faz menos terapia, se avalia menos, vai menos ao médico a gente, a gente ou, ou seja percebe o cuidado como algo que também não é do nosso, do nosso feitio da nossa, da nossa biologia, mas é.
4: é vou contar um caos aqui, tá? para ilustrar isso que o Piangers falou como a gente já vem com esses papéis muito certinhos, né? na nossa sociedade quem vai cuidar das crianças, quem vai cuidar da casa é a menina é a mulher. Teve uma amiga minha que a filha dela estudou com um menino que veio, eu não vou lembrar direito o lugar, eu, talvez seja a África do Sul. Mas esse menino, ele tinha uma visão muito própria dele, e olha como ele foi tratado por isso. Ele é, falava que ele não queria aprender português, ele não queria aprender português, e a professora falou para ele assim, você precisa aprender português porque você precisa trabalhar e você precisa ter a sua profissão, você precisa estudar ele falou Mas eu quero isso, eu quero ficar em casa cuidando das crianças e o que aconteceu? A turma inteira se rachou de rir e daí começou a fazer bullying com o menino por causa disso gente, é genuíno dele ele queria aquilo tipo, vamos abraçar o que a
5: criança quer? Qual o problema dele querer ficar em casa cuidando das crianças? Ele precisa de outro Sim. argumento para ele aprender e não o trabalho, mas como é que a gente possa valorizar esse desejo genuíno dele, né? Do cuidado. Nossa, que lindo. Que beleza. E agora eu trago uma outra reflexão. Se fosse uma menina falando isso,
4: será que teria sido esse escarcel mas, tão né? grande? Será que eu teria
5: conhecido essa história? Bruna, mas é exatamente isso que a Glaucia falou no episódio de Economia do Cuidado.
11: A gente tem um desafio maior aí, é, Miriam, que é, é a gente quebrar as concepções de gênero que, que estão por trás dessa lógica, para a gente é, poder entender enquanto sociedade, enquanto pessoas, que o, o trabalho de cuidados, ele é, um traba ele é um trabalho que deve ser feito por todas as pessoas, que ela, ela representa a funcionalidade da vida, então eu adoro esse termo de adulto funcional, né? Deveria ser óbvio, mas não é óbvio para as pessoas, por quê? Porque a gente ainda tem uma socialização de gênero que, que, é, que embute na gente a ideia de que vai ter cuidadoras e vai ter cuidados. Quem vai prover é quem vai receber esses cuidados. E, e, e sempre tem a pressuposição de que esses cuidados vão ser ofertados por uma mãe, por uma irmã, por uma esposa. é, é Você quebrar com essa lógica de que você também pode receber cuidados de um pai, de um irmão né, E de que eles também Podem fazer os próprios cuidados Que eles não precisam Esperar por uma mulher Para fazer ou contratar uma mulher Mas que eles também podem fazer Esses cuidados, eu acho que esse É um dos maiores desafios Para a gente poder passar Para esse nível do entendimento De adultos funcionais
4: é, Eu vou contar um caso para ilustrar aqui Da minha família Contando todos podres, pessoal aqui <risos>
11: Adoro
4: a minha família, por parte de pai, é de muitos homens e uma mulher. Adivinha quem que mora com a minha avó? É isso, né, gente? É a minha tia. Minha isso. tia que não casou,
5: que foi criada para isso. E, e né? a, a, eu acho muito importante a gente pensar exatamente qual é o nosso papel nessa história, né? De novo, gente, eu sou muito privilegiada. Desculpa. Eu sou muito privilegiada porque na minha família o exemplo é o contrário. Quem cuidou da avó do meu marido foi o pai dele. E eu vejo o um reflexo disso na paternidade do meu marido com os meninos. E eu tenho dois filhos, homens. E eu espero que esse reflexo só continue aumentando, né? Que eles tenham essa noção do cuidado, do dividir, E não dessa desta função exclusivamente feminina, né? Mas do cuidado como sendo o cuidado dos pais, que são responsáveis por aquela criança. E eu acho que a gente, às vezes, vende muito essa ideia. Né? do que da maternidade perfeita ser a mãe que dá conta de tudo. A Gabi falou um pouquinho sobre isso.
2: Eu por muito tempo comprei essa maternidade, Milena. Comprei e vendi, né? Porque a gente é. compra e a gente vende. Essa maternidade de, de de perfeição, de dar conta de tudo. E eu só comecei a olhar para outras mães com outro olhar quando eu entendi a minha fraqueza, quando eu entendi é, as minhas dificuldades, porque até então era, eu sempre fiz as coisas acontecerem de uma maneira correta, então é possível fazer, e quem não faz é preguiçoso ponto final, antes de ser mãe principalmente, porque antes de ser mãe a gente tem resposta para todos os filhos dos outros né, é. e até no início da vida dos meus, foi quando eu me vi desestabilizada foi quando eu me vi a derrubar pratinhos e pratinhos e falar e agora eu não tô conseguindo fazer o mínimo como é que eu vou fazer o perfeito que eu comecei a olhar para as outras maternidades fora desse lugar e entender que, opa, peraí, não é bem assim. Miriam, eu já te contei que eu
4: fui mamãe perfeita? Antes de ter filhos? Minha perfeição acabou, sabe que horas? Quando o testezinho de farmácia deu positivo. E é lindo, né? Como a língua
5: é chicote da bunda. Nossa, é maravilhoso isso! Se bem me recordo, tem uma frase no nosso site que fala assim... <risos> mães perfeitas não são reais, mães reais não são perfeitas. E foi exatamente isso que a Luana falou pra gente no episódio da Mãe Solo.
12: Porque a sociedade vende o tempo inteiro a mãe perfeita, ela não existe. Existe a mãe possível. É a mãe possível, é a mãe que faz sentido você ser. Você aí na sua casa, com o seu bebê no teu colo, na sua vida, com a sua vida financeira, com, a sua, com o seu intelecto, com o seu psicológico, que é só seu. Então, assim, não tem uma fórmula. Vai na sua, vai no seu tempo, respira fundo e vai dar certo. A gente tá aqui do outro lado e a
5: gente sobreviveu pra contar. E por falar em mãe solo, vamos escutar o que a Celina disse. Vamos juntas, vamos buscar rede, redes de apoio, vamos criar
12: essa rede. Vamos nos esforçar, né, porque acaba sendo um esforço diante do cotidiano da vida que atropela a gente, acaba sendo um esforço, porém necessário, você criar condições para que a gente possa estar juntas. Porque quando uma mulher, uma mãe solo, mesmo uma mãe não solo, né, quando ela, ela se encontra diante de outras histórias ela percebe que o problema, o problema que eu digo qual? A ansiedade, a angústia, o medo, é, a solidão, a sobrecarga mental, tudo isso não é um problema individual, é um problema social. E quando a gente percebe isso, a gente se desculpabiliza, né porque, uhum. opa, não sou eu, então é o mundo. Então, a gente já minimiza pelo menos
4: uma questão dolorosa, que é a culpa. Nossa, eu me, me arrepio, assim, sabe, de escutar esses relatos, porque, assim, por mais que eu não seja da caixinha da mãe solo ali, eu muitas vezes vivo períodos que são muito próximos aos ao mãe solo, né? Porque eu moro sozinha com os meus filhos. Então, eu sempre tenho que estar tá buscando a minha rede de apoio para me ajudar com essa demanda. Então, assim, por exemplo, amanhã eu vou ter uma reunião, seis e meia da manhã. Sabe o que eu faço? Vou dormir na casa dos meus pais Eles ficam dormindo lá, eu vou para minha reunião Volto, tomo café da manhã com eles Mas é isso, teve uma vez que a Melissa começou a tava com alguma coisa no olho E a Melissa é muito sensível, assim, fisicamente E emocionalmente muito sensível, assim Então as coisas que às vezes para mim Assim, é meio frescura para ela Realmente é uma coisa muito forte, assim Tava eu, o Antônio e ela, a gente tava jantando E ela, sentiu assim, tipo, meu Olha meu olho, meu olho, meu olho Eu falei, meu Deus do céu, tá perdendo o olho Tá caindo o olho para fora da órbita e aí, eu olhei pro Antônio e pensei, o que, que eu faço? Catoei os dois e vou pro hospital, né? Aí, eu pensei, eu tenho uma rede de apoio. Liguei para minha mãe e falei, mãe, chega aqui ficar com o Antônio, ele tá terminando de jantar tal, tem que dar banho, né? Vou levar ela no hospital. Assim, deu dois minutinhos, ela tava mais com sono do que com qualquer coisa, ela já dormiu, eu cancelei tudo, mas aquela hora me deu um desespero, assim, de tipo... Eu e eu com os dois E ainda bem que eu tenho a rede de apoio Mas quantas mães solos 24 horas por dia, 100% do tempo Não tem essa rede de apoio né?
5: E assim, a rede de apoio A gente aciona é, Nesses momentos assim, né Bruna Geralmente, mas a gente sabe que Muitas vezes a gente precisa De 5 minutos de silêncio No meio do dia para se reorganizar E terminar de fazer O que tem que ser feito sabe? A gente precisa de é, é, ali, ir ao banheiro fazer xixi, e como é que eu faço e todos os dias, né, então é, e de fato assim, eu tenho uma admiração muito grande por essas mães solos, é, porque não é, não é um caminho fácil, a rede de apoio é uma via de mão dupla você não só
4: recebe mas você tem que ser também a rede de apoio de alguém, porque é assim que a gente consegue se fortalecer
5: como comunidade e eu acho que esse também é um pouco o papel do maio, né, de ser rede de apoio, de ser um, um lugar de informação, talvez não uma Sim. rede de apoio que vai estar tá ali naquela naquele momento, né, para ficar com a criança, mas uma rede de apoio para ouvir que outras mulheres passam por isso, porque isso também dá um suporte, né? É muito legal pensar que é, todas nós precisamos dessa rede e que essa é uma rede que a gente precisa construir, então também tem ação nossa para que essa rede exista, que essa rede dá muito suporte, principalmente no início da, da maternagem. E aí é legal pensar que esse início não necessariamente começa quando o bebê nasce, ele pode começar um pouquinho depois, como é o caso da maternidade adotiva, e foi o que a Fafá. Falar pra gente.
13: Eu tive amigas muito maravilhosas que tiveram muito presentes comigo nesse início, assim. E presentes, não digo nem presencialmente, mas assim, era muita troca pelo WhatsApp, áudio. Eu, às vezes, mandava umas mensagens assim, desesperada. E elas, calma, me, calma, que é isso mesmo. Só de falar assim, é assim mesmo, eu já pensava, tá, então, todo mundo passa por isso, estão tá, tão sobrevivendo. Agora estão achando gostoso, então, tá bom, vamos tá lá. Bom. Ou elas davam dicas também de como ajudar, né, cada uma dentro do que entendi, assim, então foi realmente ser escuta é muito, muito, muito importante
5: e eu acho que é importante a gente pensar na rede de apoio que a, a rede de apoio, né, é uma via de mão dupla e é comunicação e que é, é muito importante a gente pensar em como a gente fala e como a gente escuta né, voltando à ideia do pitaco, né é, de é, como oferecer essa ajuda de uma maneira que ela de fato vai ser útil para aquela outra pessoa. E a Carol falou muito bem sobre isso.
0: Eu vou roubar aqui uma fala do Alexandre Coimbra que eu estava ouvindo hoje, assim, né? Que ele falava muito sobre quando alguém comunica algo a você, que, assim, você precisa entender o que que aquilo significa para aquela pessoa, né? Porque a hora que a pessoa está falando você já está colocando ali naquela comunicação o que você entende, o que você gostaria de entender, o que você espera, o que você gostaria que ela estivesse falando, ou como você deseja que fosse, né? E até dentro desse mundo de, de consultoria de aleitamento... Obviamente que a gente sempre vai ter a expectativa de chegar na casa da mulher e querer encontrar uma mulher que quer né, praticar o aleitamento materno em livre demanda até não sei quantos anos da criança, assim, né? Porque normalmente a gente quer dar comando. Então, assim, eu tô indo lá atender ela, vou deixar ela falar, porque eu já sei qual que é a resenha, e eu já sei qual é o pacote pronto que eu vou entregar para ela. E se não der certo... A culpa é dela, inclusive, né? Não só em relação ao leitamento materno, mas ao parto, né? Porque eu costumo dizer que, que, assim, é muito fácil enquanto a equipe se deu certo, bacana, Instagram, foto pra todo mundo. Se deu errado, questão da mulher, né? Tinha que trabalhar em mais algumas questões, né? Que não deu conta o que, que isso, de fato, significa para ela. Qual é o desejo dela poder dar a mão para ela e, e poder dar apoio para ela dentro do que ela, de fato, deseja. Uhum. E que se ela hoje deseja X e amanhã ela deseja Y, então vamos no Y. E se depois disso ela deseja o Z, então é no Z que a gente vai. E tá tudo certo, né? Não desqualificar ela porque ela mudou de ideia ou porque ela não quer o que todas as mães ou o que né, tudo diz que deve ser desejado.
5: Bruna, e um episódio que foi muito interessante assim e que foi marcante para mim foi o do luto. Né? eu nunca tive essa experiência, eu tenho amigas próximas que tiveram e até o feedback delas sobre esse episódio foi muito bonito de que foi um episódio que ajudou, é, ajudou a passar pelo processo, ajudou a entender algumas coisas e, e é um assunto, como a gente já falou, que é difícil e que muita gente evita, mas que é importantíssimo é, a gente falar exatamente para que as pessoas que Estejam passando, tenham espaço, né? E aí, a Marta compartilhou com a gente a história dela, foi incrível.
10: Por muitas vezes eu me afastei de, de todo o meu processo, eu não, eu não, não só é, não queria aceitar ele, não queria reviver ele, e me afastava justamente para não me sentir culpada de alguma forma, porque sempre que eu pensava. Foi no meu corpo, fui eu que não consegui levar a gestação para frente, então a culpa era toda minha.
14: E aí, ninguém quer passar pelo filho morto concreto e pelo filho morto dos sonhos, porque perder um bebê é perder o futuro, é perder sonhos, é perder o que ainda não existiu. E aí, o que ainda não existiu é muito doloroso, porque não é concreto, então quase ninguém reconhece. Mas para quem passou, é extremamente forte, é extremamente pesado extremamente difícil. Isso. É isso, no momento do processo de luto, você entrou nesse lugar que só tem esse elemento, que é a sua perda. Conforme você vai tendo espaço para vivenciar esse luto, esse lugar vai ganhando novos elementos. A sua perda vai continuar ali, mas ela não vai continuar sendo a única coisa que existe. A gente vai conseguir introduzir novos elementos. Então, a vida vai crescer em torno do luto. Só que para a vida crescer em torno do luto... A gente precisa passar por esse processo que é de poder sentir. E é a única situação de perda é que as pessoas falam, daqui a pouco você, porque morre sua mãe, ninguém fala, daqui a pouco você arranja outra mãe, você sai ali, vai ali no asilo, no, na casa de repouso, você pega alguma, sua vizinha, né uma senhorinha, pode substituir. Ninguém fala isso, é só no caso das perdas perinatais dos bebês. Por quê? Porque tem essa ideia de ser substituível. Vou voltar aqui
5: com mais um privilégio meu, que é o de poder ouvir essas histórias e aprender tanto aqui nesse podcast, né? Porque a, essa aula que a Damiana dá sobre é, o processo do luto pelo Natal foi muito, foi muito importante.
4: Ai, gente, isso é... Por mais que eu não tenha vivido é, nenhuma perda, assim, eu tive pessoas próximas que, que tiveram, tanto durante a gestação é, quanto recém-nascido. É, e, e é muito duro isso, né? É muito duro como quando as pessoas é, colocam a, 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 aquilo como se fosse algo substituível realmente, né? E talvez isso volte um pouco àquilo que a gente começou a falar lá no início do episódio sobre o nosso consumo, uhum. e se você for preparar, isso é um jeito de, de consumo também, é de tipo, ah, substitui, quebrou, é outro. Foi aí que eu entendi isso, porque eu, como, como filha da sociedade, <risos> é, também cheguei a pensar assim, tudo bem, você perdeu, mas você pode ter outros filhos, e não ter esse, essa empatia com a pessoa, né? E ela que me explicou, assim, tipo, que ela teve muitas perdas e ela foi no, no psicólogo e ele falou para ela. Você tem que tratar, você tem que dar nome. Você tem que passar pelo processo de luto. Você tem que passar por isso. Agora falta a gente, como sociedade, realmente também entender que não é algo leviano, né?
5: Que precisa ter um nome, que precisa passar pelo luto. Isso também tem muito a ver com a com a nossa educação de para de chorar engole esse choro, uhum. né? Uhum. Então você não tem a permissão de, sentir, de ficar triste. Né? E aí como é um luto que as pessoas ao redor não não vivenciam tanto quanto aquela mãe? Porque é. elas não tiveram a oportunidade De ter contato com aquela pessoa Então não era real para os outros Era intangível, né? era intangível. Ah, né? Então as pessoas falam Ah, é isso, você não precisa ficar triste Não existe você falar para uma pessoa Assim, é, para de ficar com medo Como é que você, você não faz isso Com a pessoa? Emoção, sentimento, eles simplesmente vêm né? Então Você está triste Reconhecer isso e permitir que essa tristeza apareça, viver essa tristeza, faz parte desse processo, né? para que a vida, como a Damiana falou, comece a acontecer ao redor e você consiga, então, colocar esse luto num lugarzinho dele. A gente tem todo o direito de sentir. É, e falando né, dessa permissão de sentir, é, isso acontece também quando os sentimentos relacionados à maternidade, eles não são aqueles esperados, né? Quando a maternidade vem com uma sobrecarga emocional que pode adoecer e se transformar numa depressão, numa depressão pós-parto, numa depressão é, pré-parto, né? Durante a gestação, na pós-parto, num episódio depressivo, né? E foi muito legal conversar com a Bia sobre isso.
15: Eu costumo dizer, algumas mães que resistem a, a se cuidar, a olhar para si, né, quando elas estão realmente deprimidas, eu falo, você tem que cuidar da pessoa que é a pessoa mais importante na vida do seu filho, né? e às vezes a pessoa fala, nossa, é isso, eu preciso me cuidar. É, eu sou muito importante para o meu filho, uhum. né? Então, eu acho que eu, eu queria deixar essa mensagem, assim, para quem está ouvindo a gente. Se tiver um pouco nessa situação, você está se sentindo muito mal, é, mas você também não está motivada a procurar ajuda, tenta lembrar da sua importância na vida do seu filho, né? E o quanto ele, todo mundo e principalmente você merece estar bem e curtir. E Depressão é
5: doença e doença tem tratamento, né? A gente falou sobre isso com a Maísa no episódio de sobre setembro amarelo e suicídio.
12: A importância da gente tirar os mitos e os preconceitos com relação ao tratamento de saúde mental, uhum. né? Uso de medicação, se for necessário, né? Então existem sim é, medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, etc psicóticos, estabilizadores de humor, que são sim, necessários muitas vezes e, e, e vão salvar vidas aí nesse, nesse contexto, uhum. e identificar até casos mais graves, né, Meninas, eu acho que a gente tem que falar aí do, da psicose puerperal também, com relação. Uhum. Entrando um pouco mais no risco de suicídio materno também, uhum. né? É, é, a psicose puerperal, o que, que é isso, né? Por é o período pós-parto, mas a psicose, sintomas de delírios, de alucinações, sintomas mais graves, eles podem acontecer. Quando acontece, o risco de, de, de suicídio dessa mãe é muito maior, uhum. né? É uhum. muito grande, é algo muito sério. É, então se a gente não, não fala né, as pessoas não sabem que, que existe isso então quando essa mulher está nesse adoecimento mais profundo né, com, essas, com esses delírios com essas alucinações é um risco que precisa ser é, visto de imediato, precisa levar de imediato essa mãe é, para um pronto-socorro, enfim, a, o que você conseguir de levar para um, um atendimento. Às vezes a gente sabe que muitas mulheres, muitas famílias não vão ter acesso aí imediato a um psiquiatra, né? Mas um profissional da saúde, um hospital, enfim, pronto-socorro, postinho de saúde, o que você conseguir, mas levar essa mulher para atendimento médico, né? É isso que vai prevenir que não aconteça algo tão, tão grave,
4: tão triste. Eu espero que não seja algo da minha bolha privilegiada, mas eu sinto que, felizmente, as coisas estão caminhando para um entendimento de que depressão não é mimimi. Depressão é doença e precisa de remédio, medicação e tratamento profissional. Não confundam as coisas. Mimimi, mi, mi, tristeza, ficar tristinho é normal, depressão é outra coisa, gente.
5: E medicação pode ser necessária e salva vidas, né? Então, é, como a Bia falou, né? A gente tem que tomar, tomar conta, a gente tem que cuidar da pessoa que é mais importante nas nossas vidas, que somos nós mesmos. Máscara Sim, de oxigênio, é. você. O, o clichê mais bem
6: feito da vida. Isso aí. <risos> Estudos tá, de 2022, por exemplo, que vão evidenciar que o nível de cortisol presente em pais que estão em burnout é superior ao nível de, do, do cortisol presente em pessoas que estão em burnout no trabalho formal. Inclusive superior a vítimas de... Uh, abuso, violência uh, física, doméstica e dor crônica. Quando a gente olha para os nossos pacientes e para as mulheres que a gente acompanha, elas estão doloridas, gente. E sabe por que cansa também? Porque a gente está dando voz à dor das nossas mães, das nossas avós, das nossas tataravós. Percebe? Cada mulher que se aproxima do Maio Furtacor traz isso como relato. Né? Então, isso toca a nossa, nossa ancestralidade, sim, porque elas não puderam falar nada do que hoje a gente fala. É maravilhoso
4: isso, né? Como a gente consegue trazer dados
5: científicos para comprovar o que a gente já está falando, a é muito bom, né? Eu adoro quando eu acho uma, uma libertador presença, um artigo que mostra uh -huh. exatamente o que eu estava é querendo dizer. É. Olha, que incrível! Uh -huh. <risos> Ai, ah, ciência é muito bom.
9: Para mim, né? O, o a possibilidade ótima seria buscar tratamento, mas pensando em grupos que têm dificuldade de acessar por ele motivos, né? porque isso não está disponível na política pública. Aqui em Alfenas, por exemplo, o setor da psicologia é o maior gargalo da saúde pública. E aí tem a universidade que oferece, mas vai no mundo a conta. Né? Então, esse terceiro, que é buscar espaços de acolhimento, ele não vai, obviamente, suprir 100% desse acompanhamento individualizado e voltado exclusivamente para aquela experiência. Mas ele vai, de alguma forma, nos ajudar a olhar e falar assim: não sou eu que sou uma pessoa que, diz, que tem um desvio somente. E essa busca por alguém né, que compartilha da experiência, ela é feita no presencial, ela tem as rodas, é, é, é PSF que está investindo nessas rodas de conversa. O próprio podcast, o próprio, a página do Maior Fetacor, se eu escuto, um, 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 assisto um vídeo, ouvo um episódio do podcast, eu. Eu acho que isso orienta muito.
5: Olha aí a Daniela falando, Bruna, do nosso 1%. Ai, maravilhosa. Que linda. <risos> é isso. É 1%. É, é, é fazer aquilo que a gente dá conta. Já é mais do que não fazer. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir que esse 1% aconteça hoje. Um milímetro um, um milímetro. um milímetro. É. Mais um milímetro <risos> amanhã. E mais um milímetro. Ai, então, vamos empurrando de milímetro a milímetro.
4: Me sente, Miriam, que você está rompendo com paradigmas pré-estabelecidos na sua ancestralidade. Assim, nossa, que bonito que eu falei agora, né? Nossa, Uau! É, tá foi... <risos> Sente que você está
5: podando as cagadas que aconteceram lá atrás? <risos> Bruna, eu sinto, e eu sou muito feliz de falar isso, eu sinto que eu estou fazendo a minha parte sabe? Eu sinto que é, talvez eu não, eu sozinha não consiga romper esses paradigmas. Mas eu estou fazendo a minha parte. E quando eu olho para as mulheres da minha família, eu percebo que elas estão todas aqui me dando sustentação para que essa parte seja feita. Porque cada uma delas me dá exemplo de algumas questões. Exemplo de força, exemplo de cabeça erguida exemplo de companheirismo, exemplo de cuidado. Então, é, eu sinto a minha ancestralidade comigo e isso me suporta para que eu faça a minha parte.
4: E faço de suas palavras as minhas também. E acrescento ainda de que a gente fazer esses cortes a gente fazer a nossa parte para ter essas mudanças, além de ser por elas lá de trás, é pelos nossos da frente.
9: A economia do cuidado tá falando de como nós organizamos esse cuidado para que todo o resto funcione, né? E isso, nós, se a gente for juntar ao redor do mundo, né? É, tem um, um estudo da Oxfam que mostra que são 12 bilhões e meio de horas todos os dias dedicados ao trabalho de cuidado, principalmente pelas mulheres, e que isso significa, isso corresponde a 10 trilhões. 10,8 10, trilhões por ano na economia global então nós estamos falando sim, de muito dinheiro que nós que não se reverte para gente é economia estamos falando de economia estamos falando de sustentação do capitalismo se as mulheres pararem de cuidar nada se sustenta
4: e é sobre isso também né Mira eu acho que esse também é um corte que a gente tem que fazer geracional como sociedade de maneira geral, né? Porque as nossas avós, bisavós foram as mulheres que mancaram esse, esse cuidado, né? É, e cabe a nós agora realmente fazer esse corte social. Não sei como vai ser, não sei quem que vai dar conta, como que vai ser, mas enfim, tá aqui com a gente. A batata quente está na nossa
5: mão agora para resolver esse problema. Como vai ser, não sei, mas está com mais. E eu acho, Bruna, que tem uma coisa que é de falar a linguagem que o, a sociedade e o mundo atual entendem. Para a gente mostrar como o cuidado é precioso, a gente precisa precificar. Porque essa é a linguagem entendida hoje. Né? Então, falar de economia de cuidado é muito mostrar para o mundo a relevância desse trabalho, né? E se a gente puder, de fato, receber concretamente por ele, melhor ainda. E a coisa mais
4: maravilhosa é que isso agora vira um assunto nacional. Porque é. antes era assunto lá de revista feminista, era assunto de, tipo, uma bolha muito pequena. A partir do momento que foi na, a, o tema da redação do Enem, pronto. pronto. Agora, Todo mundo tá falando sobre isso e tem que falar
5: mesmo, gente. É tem sim. que falar. Eu lembro que no porpério, quando eu voltei a atender, eu voltei a atender quando o Matheus tinha 45 dias de idade. E eu ia voltar a atender numa segunda-feira, eu liguei pra uma amiga no domingo e falei, vem aqui que eu preciso conversar. Ela foi lá em casa. E eu falei, eu não sei mais atender. Faz 45 dias que eu não atendo. <risos> <risos> Olha só. Foi <risos> isso. <risos> O que, que eu faço? Como é que eu vou amanhã para o consultório? Eu não sei mais o que fazer. E dela muito, querida, me acalmou. Falou, não, calma, você vai voltar devagar. É uma transformação muito grande e tal. Mas é, é isso, né? Assim, uma pausa de 10 anos, uma pausa de 45 dias, mexe com a gente do mesmo jeito. né? Assim. Eu ri muito quando eu escutei isso quando tava tocando
4: no podcast, tô rindo igual agora. Aonde <risos> vai a cabeça de uma mulher no puerpério? Puer não né? é o puerpério, né? Claro que você não sabe mais atender. Ficou
5: 45 dias atendendo atender, não vai saber, mais. óbvio. Vai voltar na faculdade agora. Como é a chegada da maternidade. E aí é muito legal, porque é isso. Bagunça tanto a nossa cabeça e é muito bom a gente falar de puerpério. Claro que tem todas as questões hormonais envolvidas, né? A gente sabe que isso é muito relevante. Uhum. Mas a chegada da maternidade, ela, ela é transformadora. De fato, é uma revolução muito grande para, para as mães. Né? A Fafá contou né, sobre como foi a chegada dos filhos para ela e como foi transformador também. E que não necessariamente é uma transformação que acontece de um dia para o outro. Ela pode ser um pouquinho mais gradativa. Né? Nossa
13: encontros preparatórios, falavam muito sobre isso, né? Sobre essa romantização de que, meu Deus, você vai chegar, vai olhar e falar, nossa, é meu filho, vai criar uma conexão, você vai olhar, vai bater o coração você vai falar, ah, era para ser porque eu já olhei, já sabia que era ele muitas falavam que isso não acontecia, que ia com o tempo mas não é só isso, assim, porque daí eu ficava me cobrando quanto tempo ia demorar para eu olhar para eles e ter, assim, um amor até, né por um tempo assim, eu tem uma responsabilidade sobre essas crianças, preciso fazer com que elas, né, que eu fico imaginando, né, quando é bebê, precisa sobreviver. Aí eu falei assim: "Hoje eu entendo quando as mães comemoram o mesário, mães e pais. Porque é mais um mês que você conseguiu fazer aquele ser sobreviver. Os primeiros dois anos deve ser muito difícil. Então assim, realmente, é, não não foi esse amor imediato da minha parte da parte do meu marido também não, agora a minha mãe, a minha irmã, a minha irmã chorava de emoção, eu achava que eu ia chorar de emoção quando eu conheci esses dois, eu só olhei e falei, tadinho, ele tá tão nervoso deixa ajudar ele a ficar um pouco mais tranquilo mas a minha irmã meu Deus, ela falou assim, que parecia que era de outra vida, que ela, ah esperei tanto por vocês, meu Deus não sei que tem gravado, assim eu, aí eu até fiquei olhando e falei, pô, por que que eu não senti isso que minha irmã tá sentindo
4: é muito engraçado, né? O que é vendido pra gente, assim. E aí a gente espera que, que aquilo que acontece nos filmes é o que vai acontecer na vida. Mas não é, porque é muito engraçado você vender esse amor, essa romantização, do batir o olho e é isso. E meu Deus, é meu filho, que amor e tal. Eu e meu ex, a gente tinha uma fala, assim, de que tipo, a natureza é muito sábia, porque o bebê vem aquele... É, porque nasce um, é, é um feto, né? O bebê humano nasce um feto, né? Todos os outros animais nascem, já saem andando e tal. Não, o nosso é um fetinho que precisa ser gerido fora da barriga ali, né? E aí a gente fala assim, que, cara, agora que você tá assim, tipo, meu Deus, eu não aguento mais e tal, chega a fase do sorriso. Aí ah. dá um sorriso pra você e pronto. E aí, tipo, vem, muda tudo. E aí parece que vem uma energia sei lá da onde e tal. Então, é, eu acho que a gente tem que compreender para a nossa saúde mental de que não é como acontece nos filmes, gente. Não é. E não é todo mundo que com o sorriso da criança vai ter essa descarga de adrenalina e
5: conseguir ir para frente, né? Bruna, a natureza é tão incrível que a hora que os hormônios do parto começam a baixar, como aquele bebê precisa se manter vivo, é a hora que o bebê começa a sorrir porque a hora que a gente que o instinto né que assim que a questão do cuidado com o bebê que vem do pós-parto né que vem com, com os hormônios do pós-parto começa a diminuir o bebê começa a dar feedback positivo para gente e eu... eu adoro quando falam assim você está reclamando que eu acredito em Papai Noel meu
7: filho você acredita em Hollywood eu acho que comigo também eu passei a enxergar mais a minha mãe a reconhecer coisas da minha mãe em mim, que eu falava, ai, nossa, mas ela vem ela de novo. E eu tô lá, fazendo a mesma coisa. E daqui a 30 anos, eu vou talvez fazer as mesmas coisas que ela tá fazendo agora. Eu até tava brincando outro dia, ela, ela sofreu uma queda em casa, já faz uns dois meses, precisou passar por uma cirurgia, porque teve uma fratura no ombro. E claro, né no começo foi muito difícil, os meus irmãos estavam ali para dar o suporte para ela e sempre vem, ai mas eu já sou adulta e não preciso que ninguém cuide de mim. E eu lembro que quando isso acontecia com a minha avó, era igual. E aí eu, ai, 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 onde eu vou estar daqui a 30 anos? Eu acho que eu vou começar a fazer um caderninho escrevendo as coisas que a minha mãe fazia na idade que ela está. Se eu estiver viva até lá, eu vou pedir para os meus filhos, abram o caderninho e mostrem que fui eu que fiz. E eu achava aquilo, uó, né? Olha aqui, mãe, você falou da vovó, mas você tá fazendo igual. Esse caderninho é ótimo, eu preciso começar. Meu
2: Deus, eu amei
5: essa ideia! Vou começar mas hoje. o mas... caderninho. Amei.
4: Mãe, eu te amo, mas... Mãezinha, sério, eu te amo muito, mas eu... Odeio
5: às vezes quando eu repito as coisas que você faz e que eu não ideia. <risos> é muito bom quando a gente começa a identificar os espelhos ao nosso redor, né? Eu nunca eu
6: nunca, eu nunca, eu nunca, o meu nunca. Eu nunca vou deixar o meu filho sujo. Eu nunca vou deixar o meu filho sem tomar banho. <risos> e aí eu inventei um conceito chamado banho feijoada. Vocês já ouviram falar no banho feijoada? Não, o Gael, ele diz, mamãe, eu quero banho feijoada hoje. Ai, meu Deus. Banho feijoada é orelha, rabo e pé. Eu contei
5: pro meu marido do banho feijoada. Ele veio com banho sinuca. Sabe qual que é o banho sinuca? Fala e mola. Os tacos e as bolinhas. Ai, Jesus. onde chegamos.
4: Chegou com a criança capotada depois de uma festa de aniversário que então ela se sujou inteira. Botou na cama. Tira a roupa, pega o leicinho amedecido,
5: dá aquele
10: grau
5: e Ótimo.
10: dorme, só dorme. Tem uma coisa que foi muito engraçada. Quando eu ia em restaurante ou lugar público, <risos> eu via as crianças no celular, eu achava um absurdo, depois que eu fui mãe que a minha filha já era um pouquinho, bebê ainda assim, mais um pouquinho maior que conseguia ficar no celular. Eu entendi a importância da galinha pintadinha, sem Nossa. fazer propaganda. Mas assim eu disse assim, gente, eu amo a galinha pintadinha, porque a galinha pintadinha me dá umas folgas e umas possibilidades de tomar um banho, de almoçar com uma amiga sem ter uma criança, né? Aos berros. Nunca mais julguei. Assim, então, esse foi uma língua que eu paguei, mas que até hoje eu rio sozinha.
5: A grande questão, eu acho que é, a gente volta, né? a gente esbarra nela o tempo todo, que é essa do julgamento. Quando a gente olha com o olho de julgar, a gente perde de entender o que está acontecendo. Então, obviamente que uma criança que fica nas telas o tempo todo não é legal. Mas talvez aquele seja uma hora depois de um site de, de passear fazer turismo e ia dar 10 quilômetros que tá todo mundo cansado e que os pais querem jantar um pouco mais porque é buffet e você pode demorar para comer para comer o quanto você quiser essa eu, eu dei esse exemplo porque é o que a gente faz sempre quando a gente viaja então é guardar os óculos de julgamento talvez possa ser também uma meta legal para 2020.
4: Amém, por favor. Aqui
5: a TV é
4: a minha melhor amiga na hora de terminar a janta, de lavar a louça. É isso. Às vezes eu ponho no banho também. Põe no banho e deixar lá duas horas de molho.
5: <risos> é ótimo. Essa parte que é maravilhosa. E eu acho que a gente sempre tem que lembrar do equilíbrio, né? Que ninguém tá falando para deixar a criança na TV o dia inteiro. E até de pensar, se essa mãe tá deixando a criança na TV o dia inteiro, o que é que tá faltando para que essa mãe é, faça diferente, né? Quais são as razões para que essa criança tá ali? E, e como é que a gente pode mudar isso de uma forma sustentável? E não só falando, você não pode deixar a sua criança na TV. Mas o que você precisa para que a sua criança possa sair, né? Tá? Então, é mudar mudar a pergunta, mudar o foco, né?
15: Os pódios da
7: maternidade.
15: A mãe pode terceirizar o bebê de vez em quando, principalmente quando ela estiver passando por algum momento de muito stress, estiver muito irritada. A mãe pode terceirizar, pode falar, não estou aguentando, não aguento mais essa criança. A mãe pode ficar irritadiça com o marido, com a família, inclusive faz parte de uma depressão pós-parto ali um dos sintomas é ficar mais irritadíssimo uh, a mãe pode cancelar pode cancelar programas de última hora a mãe pode definir quando os programas vão acontecer e se vão acontecer a mãe pode escolher não amamentar e a mãe também pode escolher não querer determinadas pessoas na sua vida naquele momento
3: mesmo que sejam próximas mesmo que seja família mas são pessoas que talvez não façam bem a mãe preta, ela pode ir e vir para onde desejar. Então, a mãe preta, ela pode andar com seu filho tranquilamente nos parques. A mãe preta, ela pode ter boas condições de um bom profissional médico, de um bom profissional psi, de um bom profissional de um todo. A mãe preta, ela pode ter tranquilidade né, desse lugar de que é um sujeito... E que precisa ter tranquilidade, ter boas condições para sair também dessa base, né? Então, acredito que eu vou ficar nesse lugar que a mãe preta pode ir e vir com tranquilidade. Ela deve.
5: Ai, Bruna, para mim isso tinha que ser a mãe pode, ponto. E a gente não tem que continuar essa frase, sabe? Eu acho que a mãe pode, ela pode. Eu vou te falar que essa fala me traz uma certa
4: tristeza, assim, porque todo mundo devia ter o direito de ir e vir com segurança. E não é o que acontece com todo mundo. Não. E é muito triste isso. Gente, sair em segurança. Uma mãe sair em segurança com os filhos. Porque a cor da pele dela. Deve fazer diferença nisso, no direito dela ir e vir. Vamos lá, precisamos muito mais do que um milímetro, gente. Bora!
7: Perrengues maternos
8: Um perrengue que eu acho bem legal de comentar foi o desfalque da Mariana. Uh, quando eu fui desfraudar ela, você tem uma noção, aí né? ela é muito precoce que se com um ano e oito meses, assim. <risos> aí eu tentei e deu tudo errado. Eu filha, você não tá pronta, fazia gente não aceitava o pediquinho, não sei o não sei o não sei quê. Mas com um ano e nove, ela começou a arrancar as fraldas. Ela arrancava as fraldas e ficava caindo. Eu falei, cara, o que, que eu faço? Aí então eu fui de novo... Agora com um pouco mais de cautela, falando a cada dois minutos, fica levada. Nanana, nanana. Ela falou assim: então, pai, agora xixi, papai, agora xixi. Peguei ela, coloquei naquele piniquinho que, que eu comprei, que faz barulho, quando faz xixi cai. Coloquei ela no piniquinho, sentadinha, com a calça baixada. Ela levanta, põe a mão na perna genitária dela, <risos> escorreu nas perninhas dela toda. Ele e o Pedro rimos, se abraçamos de tanto choramos e tanto que a gente viu, cara, a gente não imaginava que ela levantaria, colocaria a mão, mão a mãozinha, tá, a tá o do menino, cara, é meu Deus do céu. Não,
4: não, não, eu nem vou julgar ela, porque eu achei ela maravilhosa, sabe por quê, gente? Essa menina vai ser cientista, né? ela pode, só dessa vez,
5: só dessa vez, já viu como é que funciona, agora sentada. E eu acho incrível como esse, esse, assim, esse é um exemplo maravilhoso de como a gente atende pelo modelo, né? É, porque ela via todo mundo fazer xixi na casa dela. Era o pai e o irmão mais velho, não tinha outro exemplo. Como é que ela ia fazer xixi? Ela ia fazer xixi vi Viu, amorada? Culpa de vocês, vocês têm
4: que
10: fazer xixi. Mas eu sentado, muito melhor.
5: Que ótimo. Bom, pessoal, era isso a nossa retrospectiva. Bruna, muito obrigada. Também! Eu quero fevereiro mais, eu quero mais. <risos> é isso, gente, o próximo episódio é com a Natália e está lindo. Uma boa reflexão para que a gente comece esse ano pensando nos nossos milímetros. Que serão vencidos. Janeiro
4: de 2025, a gente vai contabilizar quantos milímetros a gente vai para frente.
5: Maravilhoso, vamos lá. Um beijo, <risos> pessoal. Mãe, acabei! Louca é a Mãe é um podcast da campanha Maio Furta Cor. Saúde mental materna importa. Se importe com a mãe, assuma essa causa. E é editado pela Milena Matrone.